0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este sub podcast La Piñata. Y bueno, hoy quiero saludar a eh, una persona que apenas subí eh, el, primer, el primer audio, el primer episodio, ahora está en, en, mi, en mi retorno, digamos, por así decirlo, y me escribió muy rápidamente eh, vía Telegram y la verdad que, que un gran saludo porque fue muy, muy rápido. Eh, tenía mi feed guardado y, y pues la verdad es que me, me, me dio mucho gusto, ¿no? Que fuera tan rápido y que y que una persona me, me, me felicitara y le diera gusto que yo volviera, ¿no? y, y es el amigo Javi, eh, así que un, un gran saludo para, para el amigo Javi, ¿no? Eh, bueno. Hoy quiero comentarles dos cosas, les voy a comentar dos cosas. La primera, hablando de tecnología, porque hay que empezar con esto, ¿no? Y es que, eh, pues ya, el primero de febrero, si no me equivoco, el primero de febrero se presentan o se deben de presentar eh, el el el, el, Unpacked, eh, el evento eh, de Samsung para presentar los nuevos eh, Galaxy eh, S23, ¿no? Su serie digamos insignia, su que es insignia lo S23 eh, ya es el 23 normal S23, S23 Plus y S23 Ultra eh, yo no suelo ver, le soy honesto y lo saben bueno ya lo saben, no es que les sea honesto, es que ya lo saben yo no suelo ver filtraciones no me gusta, no creo en los filtradores pues si le atinan que bueno, si no le atinan <risa> me da más risa más gusto pero bah, a fin y al cabo eh, no lo suelo ver obviamente se te cuela algún video, alguna cosilla y ahí no pero eh, no sé no sé en realidad creo que como ya todas las marcas pues no va a haber grandes cambios seguramente los cambios más grandes van a estar en las cámaras lo más seguro que sea necesario y necesario que lo uses que no lo uses que te sirva que no te sirve esa es otra cosa pero creo yo que los cambios más grandes van a estar en la cámara eso es lo que yo pienso. Más alguna otra cosita por ahí que le puedan poner este insignificante, ¿no? Pero creo que eso va a ser lo más relevante. Así que, eh, de todas maneras, ya primero de febrero ya falta una semana prácticamente o menos, no sé, porque esto lo estoy grabando y no sé ni cuándo lo voy a subir. Pero bueno, eh, lo voy a subir obviamente antes que pase el primero de febrero. Ya eh, se sabrá cuáles son los... Eh, los eh, todas las novedades todas las novedades de los nuevos S23 Galaxy S23 por parte de Samsung así que esa era la parte eh, digamos tecnológica de, de que creo que ya lo sabían también que el primero de febrero eh, Samsung presentará sus nuevos dispositivos ¿no? para para que hay algo curioso no eh, Samsung es impresionante en el aspecto de que por lo menos en los Estados Unidos eh, sé que existe porque hice un podcast de eso la vez pasada cuando salieron los, los flexibles, los, los, el Z -Flo, eh, Fold y el Z Flip, está en España, seguramente en otros países, en muchos países más, pero está en España, y por primera vez llegó a México este trade-in, este intercambio, ¿no? Pero eh, en España y en México, honestamente, era muy, digamos, eh, verdaderamente no ridículo, la verdad que no ridículo. Pero un ejemplo es que comparado con Estados Unidos, en donde tú das prácticamente, al dar tu dispositivo anterior, no das más de 200 dólares. O sea, 200 dólares es lo máximo. O sea, 200 dólares euros son 4 mil pesos. O sea, y por 4 mil pesos o 200 euros dólares vas a recibir, eh, vas a dar tu gal, eh, tu S22 Ultra y vas a recibir el S23. Pues la verdad es que es una maravilla y yo pienso que lo haría cualquier persona. Entonces eh, es fabuloso y además no te lo revisan. O sea, tú lo mandas y al mandarlo, es más, la pantalla puede estar rota y le bajan como 100 dólares, pero tú lo mandas e inmediatamente te mandan ellos el nuevo y, y ya no hay vuelta atrás. Eh, en España... Eh, creo que no te lo revisan si no mal me equivoco no, o mal recuerdo, no te lo revisan pero digamos que en vez de pagar 200 euros por el cambio, estás pagando como 500 ¿no? por así decirlo, ejemplo de lo que me acuerdo y en México, como es el primer año apenas, pues empezaron así como que súper eh, casi casi no queriéndolo hacer entonces en México tienes que mandar el viejo o sea, digamos, el S22 Ultra no sé si ese es el que quiere, mandar ese eh, te lo van a revisar y una vez revisándolo te van a decir, ¿sabes qué? Tu dispositivo te, te damos por él 200 eh, dólares o cuatro mil pesos. Entonces vas a pagar mil <ríe> dólares ¿no? eh, por el nuevo. Y, pues no vale la pena, honestamente. Y si tú dices, no, 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 este, no me parece, es ridícula tu oferta de 200 eh, dólares o 4 mil pesos, mándamelo otra vez, tú pagas los gastos de envío, porque no aceptaste. Si aceptas, no los pagas, pero si no lo aceptas, los pagas. Entonces, se me hace ridículo, ¿no? Yo espero que esto se vaya puliendo, pero seguramente no va a ser en un año, va a ser quizá en dos, tres, cuatro años, ¿no? Este, Quizás nunca lleguemos a Estados Unidos, pero lo más cerca posible. Así que ya existe, cosa que no existía en México y está bien, es, es, es plausible. Pero, repito, prácticamente yo no se lo recomendaría a nadie a cómo salieron con los FOL. No sé cómo sale ahorita. Pero, repito, el hecho de ser revisado es pues, que te pueden decir cualquier cosa. no Así que eso, eso, eso es lo que no me parece. Pero bueno, eh, es, es algo que en Estados Unidos yo creo que quien le guste. Samsung, quien le guste Android, verdaderamente pues ahí sí, aunque no hubiese cambio, aunque no hubiese, por esas cantidades de 200 dólares, yo creo que pues por el puro capricho eh, todos pudieran cambiar de dispositivo, pero bueno, ese era un comentario que me acabo de acordar. Pues señoras y señores, les cuento sobre todo, eh, bueno, los mexicanos que me escuchen, eh, ya sabrán absolutamente eh, y perfectamente de qué estoy hablando. Eh, los que me escuchen en España, eh, les quiero decir que falleció, falleció apenas. Eh, de lo de cuando lo estoy grabando fue ayer, pero como te repito, no sé cuándo va a salir. Falleció apenas un, un, com un comediante, mmm, yo llamaría un artista, eh, a sus 78 años, si no me equivoco, o sea, vivió muy bien, que es un comediante, digamos, de, de humor, ¿no? Eh, eh, un comediante de humor, pero no el, stand el, el que hace stand-up, no que en México le decimos stand-up, pero ¿no? No, no el que hace stand-up, no el que conocen ahorita las nuevas generaciones, no el que... Porque el stand-up tiene sus su, 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 su reglas, ¿no? De, de, de contar historias personales o, o historias que, que supuestamente le pasan a otras personas y que a final de cuentas... Eh, vaya, es algo que a mí no me gusta mucho el stand-up. No, no, no digo que no me haga reír a veces, pero no me gusta mucho. No me gusta, no soy partícipe del stand-up. Yo me quedé quizá porque yo me... Di, crecí por así decirlo con este personaje que se llama Polo Polo eh, en sí su nombre es larguísimo y, y, este, y, 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 y en realidad eh, feo eh, de hecho se los voy a decir para que, para que lo vean eh, su nombre realmente es Leopoldo Rodríguez García Peláez Benítez Leopoldo Roberto García Peláez Benítez alias Polo Polo, su nombre artístico era Polo Polo y eh, pues mi generación creció con Polo Polo, o sea cuando queríamos oír chistes, chistes era de ley Polo Polo en las fiestas, en las reuniones ya cuando quedaba generalmente puro hombre eh, porque era muy grosero, eh, muy explícito eh, se ponían eh, cassettes eh, de Polo Polo, no eran cassettes eh, Polo Polo tuvo una visión para mí muy, muy diferente para empezar lo digo con estas palabras, para mí es el comediante, el mejor comediante que ha parido México, el mejor comediante que ha parido México, llenó, llenó los mejores lugares de Las Vegas, de Los Ángeles, de Chicago, de las ciudades que me digan de Estados Unidos, pero más en el área de Las Vegas y, y de Los Ángeles, obviamente, porque ahí es donde más mexicanos hay, Chicago y demás, y en México llenó lo que pudo, tuvo, tuvo que llenar, donde quiso, eh, curiosamente iban muchísimas damas, muchísimas señoras, este, inclusive hasta, no sé, en ese entonces dejaban entrar a veces menores de edad y demás. Pero ahorita, el, el día de hoy, sería imposible que existiera un personaje como Polo Polo. Imposible, porque es absoluta, absolutamente, políticamente incorrecto. Porque... Hablaba de... usaba palabras que antes se podían usar y que ahora serían bullying, ahora sería racismo, ahora sería eh, un machismo recalcitante, ahorita sería prácticamente crucificado de cabeza por las feministas, ¿no? Eh, hablaba de la homosexualidad cuando era vista... Eh, de una manera en como quizá lo veían nuestros abuelos o, o algo, algo totalmente inaceptable en estos momentos. no eh, Entonces no podría existir en estos momentos. Pero el auge de, de, de Polo Polo fue hace 30 años, hace 35, 40 años, fue en los años 80, ¿no? 80 y 90 fue cuando más, más éxito tuvo, más repercusión y no tenía competencia ninguna porque Polo Polo Polo, Polo se inventó a sí mismo. Polo Polo inventó un sistema en el cual él, él era un cuentachistes, porque no era un pero era un cuentachistes, ¿sí? Y eh, él, la gracia que él tenía, más allá de decir groserías y lo que sea, la gracia que él tenía era el que... Y yo les hago una pregunta. Cuando a cuando ustedes alguien, le, alguien quien sea, en una reunión familiar, un amigo, lo que sea, o inclusive en un show, cuando alguien cuenta un chiste, ¿en qué momento se ríen? Y yo creo que es en el final. Creo que en el final es cuando se ríen todos los... En el final, ¿no? En el remate del chiste, el final es cuando te ríes. Todo lo demás puede ser muy gracioso, menos gracioso, o cómo lo cuenta, o cómo los ademanes y todo, pero te ríes al final. Polo Polo inventó un sistema en el cual, para empezar, el chiste, porque no era, no era una rutina como el stand-up, no era una rutina, era un chiste puntual, empezaba y acababa, y de ahí seguía otro, y otro, y otro, o sea, no era un show de, de stand-up que es, un, es, es guionizado y todo, lleva una coherencia, no, entonces, eh, improvisaba mucho, y... Es difícil encontrar un chiste menos de 15, 20 minutos. Menos. Eh, dificilísimo. Dificilísimo encontrar un chiste de menos de 20, 25 minutos. De hecho, los mejores son de 20, 25 minutos. Hay unos de 15, de 10, pero digamos que ya son chistecillos ahí, ¿no? Este, los buenos, buenos, buenos son entre 20, 25. Entonces, yo les voy a poner uno. De los más cortitos que encontré. Eh, ojalá los oye, lo oigan, el que no quiera pues ya está aquí, oyó esto pero repito, hizo escuela después de él hizo escuela hizo mucha escuela, mucha escuela hizo la escuela, no había, no había en México ese tipo de, de, cuentachistes, de cuentachistes y repito, su éxito fue que durante esos 20, 25, 15 minutos lo que durara el chiste tú no parabas de reír desde que empezaba a contar el chiste hasta que acababa y muchas veces el final no te daba risa, muchas veces sí, pero el final no era la culminación, no era la cúspide. Nadie quería que el chiste se terminara. Ahorita sí, porque ahorita si sí un amigo llega y te dice, oye, te voy a contar un chiste y ya quieres que se acabe para que te rías. En ese Él inventó ese sistema de que te podía contar 25 minutos su chiste y tú esos 25 minutos lo disfrutabas y, y te llorabas de la risa, llorabas de la risa. Obviamente con unos más, con otros menos, pero llorabas de la risa. Y no importaba que no acabara, o sea, y podía dejarlo a la mitad y el chiste sin acabar, sin final, y tú igual llorabas de la risa. Porque lo que él inventó es que todo el, el, el tramo de, 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 del chiste, de su performance, de su actuación, era lo gracioso el cómo lo decía, el cómo, qué hacía y todo, ¿no? Sus shows eran con música, o sea, había una banda atrás, le ponían musiquita y todo, y generalmente eran lugares donde podías tú cenar, iba, o sea, ibas tu familia, a tus amigos, cenabas, este, y era como que cena, baile, show, ¿no? Más o menos. Entonces, eh, realmente, eso, eso para mí fue, fue lo importante, ¿no? El hecho de que él eh, inventó, el hecho de que el chiste acabara gracioso o acabara de una forma X, no importaba. Te habías reído 25 minutos y ya no importaba el final. No importaba el final, ¿no? Entonces, este, eso no lo he visto nunca más, ¿no? Eh, y, y repito, y ya no va a haber, porque es políticamente incorrecto. Ahorita busqué uno que, ah, bueno, hizo... hizo Padeció de censura, aún ya en, lo, aún, aún en los lejanos años 80, 90, padeció de censura, no por lo que decía, porque eso del racismo y eso todavía, y de las palabras y del homosexual, homosexualismo y demás, no, no, y el bullying y eso, pues nada no, todavía no. Eh, ni, ni palabras ofensivas quizá contra las mujeres o, o denigrando, todavía no estaba de moda. ¿no? Eh, entonces... Eh, pare, pa, pareció censura en cuanto a, a, a ser grosero, muy explícito eso eh, y grabó eh, hizo con más de 30 películas, porque hizo películas y también eh, hizo 22 disc, eh, cassettes no sé si salieron discos, LP, o sea discos, no lo sé pero cassettes, sí, yo tuve, muchos de los 22 quizá tuve 10 Sa sacaron, sacó, y los ponías en, la, en las fiestas, en las reuniones, los ponías y, y, y ya no era ni tan vergonzoso ¿no? generalmente esperaba que hubiera puro hombre pero si no también te lo echaba este, digo no en la fiesta navideña con tus abuelitos y toda la familia ¿verdad? pero siempre salía en una borrachera en una juerga de amigos salía el eh, poner un, un, un casé de polo polo entonces tuvo mucho éxito hizo mucho dinero le fue muy bien pero por la forma en que inventó y contaba los chistes. Y el sistema, repito, que pues, era nada más y nada menos que contar los chistes eh, de manera en que tú te rieras intensamente cuando contaba el chiste y no necesariamente cuando terminara. no ese era Disfrutas el camino y no el final. Eso es lo que él hizo. Se los voy a poner, que queda terminar hasta aquí. Pues esa fue la historia del gran Polo Polo. Lo pueden buscar, pero les voy a poner un chiste aquí que fue de los más Cortitos que encontré, pero pues, dura 12 minutos, pero es de los más cortitos. Pero pues, si tienen tiempo y quieren conocer y quieren reírse un ratito, pues aquí se los, aquí se los pongo.
1: ¿Sabes cómo tiene siento, señor? Con los de pito chiquito. ¡Ay! No sé, con los pititos. ¡Ay! Siento horrible, te lo juro. No puedo, es algo superior a mis fuerzas. Me dan ganas de decirle: toma, llévate 20 centímetros, 30, lo que necesites, cuando de veras. Oye, si Dios fue generoso contigo, ¿por qué no? Chingue a su madre, digo, psst. a mí me retoña, entonces. Cada vez que doy 30 me crecen 31, doy 40, 42, así va creciendo de 10 en 10 múltiplos. Ay, cabrón, no sé ni qué chingados quiere decir eso, pero lo dije de poca madre. Pues había un pito chico de estos, pero de estos pitits así, ay, cabrón, hasta... De acordarme y me pongo, ve, chinito. Cabrón. Unos pititos así, que de veras dice uno, bueno, ya muy alborotado, así. Ya a punto del orgasmo, así. Cabrón. Imagínate, qué cosa más horrible. Pues había un pito chico de estos, que tenía una novia. Que se llamaba Rosita. Y este cabrón, desde el día mismo en que la conoció, desde ese mismo día se la quería coger qué cabrón, pero insisto, todos los días, Rosita, no. me vas a dar chance, no, y el güey se encabronaba de tal manera que se, se le paraban los pelos, porque también tenía, se ponía furioso el güey, y todos los días, y todos los días, lo ahora sí, mira cómo ando, ven. no, pero mi amor, es que yo, que tú, que él, que nosotros, que vosotros, que ellos, no, y este cabrón, independientemente de que tenía el pito chiquito, era mañoso hasta la pared de enfrente, porque todos los de pito chiquito son mañosos, todos, a huevo, señora, si su marido tiene el pito chiquito es mañoso a huevo, no importa lo que le diga, que mira qué animalón, que mis huevos son azules, si es mañoso es pito chico. Pues este cabrón era tan mañoso, tan mañoso, que sabía el funcionamiento de los órganos reproductores de la mujer de P a P a del 1 al 10 de la A a la Z. Sabía cómo, cuándo, dónde, por qué funcionaban, cuándo, a qué horas. No, 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 no. Cómo había que hacerle, dónde estaban. No, 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 sabía todo. Me cae de mal. Bueno, sabía perfectamente, como lo sé yo y lo deben saber ustedes. Que a las nenas, tres o cuatro días antes de que les lleguen Aquellos días, de los cuales tampoco tengo ninguna chingada responsabilidad, las nenas se ponen muy nerviosas. ¡Ey! ¡Cómo chingados y no es que se quieran poner, es la chingada naturaleza que les alborota todo el triperillo por dentro. Y ahí andan las pobres con un desasosiego sexual que es, además se les nota, aunque no quieran, me cae de los que conocemos, puta, oh, decimos, es se les pone la mirada vidriosa, sí, caminan para todos lados, en la pendeja caminan diferente, ahí andan. Con permiso, con permiso, con permiso. Ay, con permiso, joven. Ay, perdón, perdón. Así andan, me caen de mal. Te lo jurito de verdad. Y yo desde el kinder las veía las misis como, de veras, como se agasajaban con la orillita del escritorio. Hoy vamos a ver los colores. Púrpuras. Y yo que sabía de ser? pues yo también púrpuro aquí. Hasta aquí uno un día me dijo, déjese. Le dije, pues déjese usted. Se puso guinda la pinche vieja y me hice el consentido de ella. Me decía, vamos a calificar plastilina uno a mi casa. Órale, a ver, hágame un muñequito. Y yo le hacía unos muñequitos, pero vivos. Total, camion... Este pinche mañoso traía checada a Guadalupe mes con mes, mes con mes, del 20 al 23, del 17 al 20, del 14 al 17, del 11 al 14. Fíjate cómo cuento de tres en tres para atrás a lo cabrón. Y entonces dijo Si no me da chance por las buenas Se las archirre contra Super me Y de madre que se las arrebato por las malas Entonces se trazó un plan a largo plazo Dijo Si para el día que cumplamos Tres años de novios No me las ha dado por las buenas Se las tumbo por las malas Cuando cumplimos de novios Sacó su chingada agenda Donde tenía marcado los días Dijo el 9 de marzo ¡Ja, ¡Ay, qué día le toca la ruler! El 12, o sea que va a andar like water for chocolate. Pues el día 9 de marzo se fue y le compró unas flores de los altos. No de los altos de Jalisco, ¡no! De los semáforos, pinches rosas, todas madreadas que ya nomás es el puro palito con una flor enredada así pegada con cola loca y la chica eso sí con un chingo de papel celofán y papel le parecía un barco y el hijo de la chingada llegó con todos los huevos porque así son estos pinches mañosos mi vida y ya aquella ya... gordo te acordaste mi vida como chingados no si es el único que pienso gracias mi amor mamá y ahí viene la pobre vieja gorda ¿no? ¿qué más? ¡pónmelas en agua! ¡en agua! hija de la chingada suero les tuvieron que poner a las pinches rosas una transfusión intraespinosa cabrón les metieron dos litros y medio de pedialite cabrón porque ya se las estaba cargando en la chingada 14 aspirinas 12 mejorales en el agua porque una hasta se rompió la tuvieron que entablillar a la pendeja para que pasara la noche terapia intensiva 19 grados centígrados de temperatura. No, no sabes. Gar... Y la vieja en el orgasmo mental, ¿no? Imagínate cómo andaba y el güey las flores y aquella. ¡Ay, gordura! ¡Ay, es que ahora sí, bueno, qué bárbaro, menga! Mi... ¿O te gustaron tus flores, mi vida? Uh -huh. Harto, muchísimo. ¿Te puedo pedir algo? <ríe> Hoy. Lo que quieras. Órale. Me das un beso. Uh -huh. Gracias a Dios que tenía bien amarrado el estómago. Si no se lo chispa, me cae de mal. Puta, nomás sentías cómo jalaba la puta tripa así, cabrón. Y como andaba aquella que sentía la palmerita con todo y cocos que crecían, cabrón. Y el güey echadísimo a andar y aquella como andaba, no sé. Parecía el avispón verde, la pinche vieja. Y el güey que le arrimaba más el cachete, el cabrón, hería. Mi vida, ya, ya, ya. Suéltame, es ventosa. te puedo pedir algo más? Ya te dije que hoy. Lo que quieras. ¿Me vas a dar chance? No. No. Estuvo a punto de darle un super putazo. Ya traía la mano acá para darle el pinche chingadas cuando... Cuando dijo, mi madre, el que se enoja pierde. Y como además el mañoso traía un plan alterno, dijo, ¿para qué me encabrona? No? Ok, 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 Rosita... Entiendo tu pinche educación, tus principios, los respeto pero, pero te puedo llevar al cine hoy en la tarde ¿Cuál cine? ¿Qué vamos a ver? Surprise, surprise, la de Tom Cruise No, pendeja sorpresa, que no sabemos cuál es ¡Ah, hijo de su reputa madre! A las siete pasó por ella y la llevó a ver Emanuele contra los gorilas cogelones, cabrón no hombre, tú no sabes, era un cogedero en la pantalla, y como era tercera dimensión la chingada película con los anteojitos, nomás veías a los changos, y a la Emanuele, y esta pobre de Rosita como andaba, nomás así. y aquel cabrón nomás la veía por el rabito del ojo de los lentes, porque... Putón hasta eso ni siquiera tenía los huevos para voltearla a ver así. Entonces, nomás la vio y dijo: Ya te llevo la chingada. Entonces, volteó a decirle algo al oído, teniendo muy buen cuidado de sacar suficientemente la lengua para con ella rozarle el lóbulo auricular. Que ya ves cómo se echan a andar las viejas con eso. Entonces, se volteó y le dijo: Lupita, Lupita. ¿Y por qué le decía a Lupita si se llamaba Rosita? Pendejo. Entonces. Entonces le decía, pues por eso no se las daba la pinche vida Dijo, ¡Oh, Rosita. ¡Oh, Rosita. Rosita, Rosita, Rosita. ¿Te está gustando la película? La pobre Rosita nomás... Se retorció como lombriz con sal, cabrón. Le tomó como cuatro minutos volver a tomar la vertical porque la pobrecita ya. ya chacualeaba, me cae. Mamá. Y el güey se dio cuenta porque era ningún pendejo, ¿no? Con oh, mi vida. Mande, okay. mande. ¿Vas a querer que yo.? Sí, sí. que yo te traiga unas palomitas. Chinga tu madre. ¿O prefieres que yo? Sí, que tú, que tú, que tú. Que, que yo te traiga unas palomitas. ¿Tantas pinches palomitas, cabrón? Rosita. Mande, mande. ¿Me vas a dar chance? No. Que estaba. Ya le quito el Ita. Mira, Rosa. Vamos a hacer un trato tú y yo. A huevo me vas a dar chance. En este momento nos vamos al motel. Solamente te prometo que te voy a meter la pura puntita, ¿ok? ¿La, la, la pura puntita? Sí. Bueno. Bueno. Ajá. Uh -huh. La levantó con aquella ternura Que levantamos invariablemente A la vieja que nos vamos a llevar a coger Y caminaron hacia afuera del cine Le rechinaban los zapatos a Rosita Llegaron al motel Y pues cuál desvestirse para nada Ya como iban ya nomás Se medio quitaron lo más indispensable Y mol cuál puntita Con la pendejadita que tenía este cabrón ya estaba hasta el sartén estrellándolos ahí. Y la pobre Guadalupe que estaba como posesa por los demonios, nomás decía, más, la Guadalupe Rosita Guadalupita. Es lo que digo, Rosita, la pinche vieja. Pues, ¿Por qué le ¿por qué decía Lupita a este cabrón? Yo creo que había tenido otra novia antes, el hijo de su pinche. ¿Qué? Ya, y la pobre Rosita que estaba como poseída por los demonios nomás decía, más, más, más. Y pues, ¿cuál más? Y ya no había más, cabrón. Ya estaba hasta el tope y el cabrón decía, puta madre, ¿de dónde más? Pues, ¿de dónde lo voy a sacar? Más, hijo, ay, en la madre. Creo que es el exorcista, me va a matar esta pinche vieja. Rosa, Rosa, más. Más. y el güey puta se empujaba del espinazo así a ver si le salía otro pedacito aunque fuera un milímetro lo que fuera más y aquella más hijo puta me van a matar por puto por pito chico mañoso más ay la madre qué hago y ni un cuate que le echara un brazo una pierna algo nada todo de cierto más hasta que se le prendió el foco al cabrón y cuando aquella dijo más hijo no 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 ni madre Tratos son tratos